0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית, ספר שלישי, הארי פוטר וצללי המוות, פרק 38, החטא הבסיסי. מאירה השמש, מאירה את האוויר, מאירה את התלמידים. ומאירה את הוריהם. נקיות הרצפות של רציף תשע ושלושה רבעים. השמש החורפית ניצבה נמוך בשמיים. השעה 9:45 בבוקר, 5 בינואר 1992. חלק מהתלמידים הצעירים עטו צייפים וכפפות, אך רובם פשוט עטו את גלימותיהם. הם היו קוסמים אחרי הכל. אחרי שהארי התרחק משטח הכניסה לרציף, הוא הסיר את הצעיף והמעיל, פתח מגירה בתיבה שלו ושם בה את בגדי החורף שלו. לרגע ממושך, הוא עמד שם ונתן לאוויר הקר של ינואר להצליף על פניו ולהקפיא אותו, רק כדי לחוות את התחושה. הארי הוציא את גלימות הקוסם שלו ולבש אותן, ולבסוף, הארי שלף את שרביטו. הוא לא הצליח להימנע מלחשוב על הוריו שרק לפני רגע נישק לפרידה, על העולם שאת צרותיו השאיר מאחור. בהרגשה מוזרה של אשמה על הבלתי נמנע, הארי אמר, תרמוס. החום חזר לזרום דרכו. והילד שנשאר בחיים? חזר. הארי פיהק והתמתח, חש בלאות האוחזת בו יותר מכל הרגשה אחרת שעורר בו סיום החופשה. לא התחשק לו הבוקר לקרוא את ספרי הלימוד שלו, או אפילו מדע בדיוני כבד. מה שהוא צריך זה משהו מטופש לחלוטין שימלא את זמנו. ובכן, זו לא בעיה, אם הוא מוכן להיפרד מארבעה אגוזים. וחוץ מזה, אם הנביא היומי מושחת והפקפקן הוא העיתון המתחרה היחיד, ייתכן שבין דפיו מסתתרות כמה ידיעות אמיתיות. הארי צעד לעבר אותו דוכן עיתונים מהפעם שעברה, תוהה האם הפקפקן יוכל להתעלות על הכותרת שראה בפעם הקודמת. המוכר החל לחייך כשהארי התקרב, ואז הבעתו השתנתה לפתע כשקלט את הצלקת.
1: הארי פוטר?
0: <בודר> השתנק המוכר? לא, מר דוריאן, אמר הארי, עיניו צוללות לרגע לתג השם שלו, רק דמיון מדהים, ואז קולו של הארי נתקע בגרונו כשראה את העותק המקופל בראש ערימת עיתונאי הפקפקן. חוזה מזמרת רזים ורמזים, אדון האופל יחזור. לרגע אחד, הארי ניסה להשתלט על הבעת פניו המופתעת, לפני שהבין שלא להיות מופתע עלול להיות מסגיר באותה מידה, במובן מסוים. סלח לי, אמר הארי, קולו נשמע מודאג מעט, והוא לא ידע האם זה מסגיר מדי, או שכך היה מגיב אם לא היה יודע דבר. הוא בילה זמן רב מדי בקרב הסליטרינים, והתחיל לשכוח איך לשמור סודות מפני אנשים רגילים. ארבעה גוזים היכו בדלפק. עותק אחד של הפקפקן בבקשה.
1: אין בעיה, אמר פוטר.
0: אמר המוכר בחיפזון, מנופף בידיו. כלומר, לא משנה, פשוט. עיתו נתעופף באוויר וייכה באצבעותיו של הרי והוא פרס אותו. חוזה מזמרת רזים ורמזים, אדון האופל יחזור וינשא לדראקו מלפוי. זה בחינם. אמר המוכר. בשבילך, זאת אומרת. לא, אמר הארי, עמדתי לקנות עותק בכל מקרה. המוכר לקח את המטבעות, והארי המשיך לקרוא. בחיי, אמר הארי דקה לאחר מכן, אתה מתדלק מגדת עתידות בשישת כוסיות וויסקי והיא מגלה כל מיני סודות. כלומר, מי היה חושב שסיריוס בלק ופיטר פטיגו הם בעצם אותו אדם בסתר? לא אני, אמר המוכר. אפילו יש תמונה של שניהם ביחד, כדי שנדע אילו אנשים הם בעצם אותו אדם בסתר. כן, אמר המוכר. אתה <תפוס> פה איזה די מתוחכמת, נכון? ואני בעצם בן שישים וחמש בסתר. אתה לא
1: נראה חצי מזה,
0: אמר המוכר בחביבות. ואני מאורס להרמיוני גרנג'ר, וגם לבלאטריקס בלק, וגם ללונה לאבגוד. או, וכמובן גם לדראקו מאלפוי. זו הולכת להיות חתונה מעניינת, אמר המוכר. הארי הרים את מבטו מהעיתון ואמר בקול נעים, אתה יודע, בהתחלה שמעתי שלונה לאבגוד משוגעת, ואז תהיתי אם זה נכון, או שאולי היא ממציאה לעצמה דברים ומצחקקת תוך כדי. ואז כשקראתי את הכותרת השנייה של הפקפקן, החלטתי שלא ייתכן שהיא משוגעת. כלומר, זה לא קל להמציא את הדברים האלה, אי אפשר לעשות את זה בטעות. ועכשיו אתה יודע מה אני חושב? אני חושב שהיא כן משוגעת אחרי הכל. כשאנשים רגילים מנסים להמציא דברים, זה לא יוצא ככה. משהו צריך להיות ממש לא בסדר בראש שלך, אם זה מה שיוצא כשאתה מנסה להמציא דברים. המוכר הביט בהארי. ברצינות, שאל הרי. מי קורא את הדברים האלה?
1: עדה!
0: ענה המוכר. הארי התרחק כדי לקרוא את העיתון שלו בשקט. הוא לא התיישב בשולחן הקרוב, שבו ישב עם דראקו בפעם הראשונה שחיכו לעלות לרכבת. זה הרגיש יותר מדי כמו התגרות בגורל. זה לא היה רק כשהשבוע הראשון שלו בהוגוורטס נמשך, על פי הפקפקן, 54 שנים. הייתה זו העובדה, לעניות דעתו של הארי, שחייו אינם זקוקים לסיבוך נוסף. הארי מצא כיסא ברזל קטן במקום אחר, הרחק מההמון ומקולות ההתהדקות המזדמנים, והתיישב לקרוא את הפקפקן כדי לראות האם הוא אכן מכיל חדשות מודחקות כלשהן. פרט לטירוף הרגיל, ושאלוהים יעזור להם עם משהו מזה אמיתי, הייתה שם לא מעט רכילות רומנטית או קצנית, אבל שום דבר שהיה חשוב אפילו אם היה נכון. הארי בדיוק קרא על הצעת חוק הנישואין של משרד הקסמים, לאסור על כאשר... הארי
1: פוטר.
0: אמר קול חלקלק שהזריק אדרנלין לדמו של הארי. הארי הרים את מבטו. לוציוס מאלפוי! אמר הארי בקול עייף. בפעם הבאה הוא יעשה את הדבר החכם ויחכה בחוץ, בצד המוגלגי של קרוס עד 1055. לוציוס עיטה את ראשו בדימוס, שולח את שערו הלבן והערוך אל מאחורי כתפיו. הוא עדיין הסתובב עם אותו מקל ההליכה המצופה הלקה השחורה, בעל הידית בצורת ראש הנחש המוחשף. מה שהוא באופן אחיזתו בו אמר, זהו נשק בעל עוצמה קטלנית. ולא, אני חלש ולכן אני נשען על זה. פניו האטומות היו חסרות הבאה. שני גברים הגפו את הארי מאחור, עיניהם סורקות ללא הרף. שרביטיהם אחוזים בידיהם. השניים נעו כגוף אחד, אורגניזם יחיד בעל ארבע רגליים וארבע ידיים. קרב וגואל הבוגרים. הארי חשב שהוא מסוגל לנחש מי זה מי, אבל זה לא ממש שינה משהו. הם פשוט היו נספחים של לוציוס, בדיוק כמו שתי האצבעות הימניות בכף רגלו השמאלית.
1: אני מתנצל על ההפרעה, מר פוטר.
0: אמר הקול המישי והחלק.
1: אבל לא ענית לאף אחד מהיינשופים ששלחתי, וזו, כך חשבתי, תהיה ההזדמנות היחידה שלי לדבר עמך.
0: לא קיבלתי אף אחד מהיינשופים ששלחת, אמר הארי ברוגע. דמבלדור יירט אותם, אני מניח. אבל לא הייתי עונה להם, גם לא הייתי מקבל אותם, אלא דרך דראקו. התנהלות ישירה בינינו, ללא ידיעתו של דראקו, מהווה עבורי פגיעה בחברות שלנו. בבקשה תלך, בבקשה תלך. העיניים האפרות נוצצו.
1: זו העמדה שלך, אם כן,
0: אמר מלפוי
1: יאהב. ובכן, אשתף פעולה לזמן מה. מה הייתה מטרתך בתמרון חברך הטוב בני, לברית פומבית עם הילדה הזו.
0: הו, אמר הארי, זה ברור, לא כך. אם דראקו יעבוד עם גרנג'ר, הוא יבין שבני מוגלגים הם בני אדם אחרי הכל. מוההה. רמז דק לחיוך נעל שפתיו של לוסיוס.
1: כן, זו באמת נשמעת כמו אחת מתוכניותיו של דמבלדור, אך
0: היא איננה. אכן, אמר הארי, זה חלק מהמשחק שלי עם דראקו, ולא עבודתו של דמבלדור, וזה כל מה שאגיד.
1: הבה נפסיק
0: עם המשחקים, אמר מאלפו יאהב, עיניו האפורות מתקשחות לפתע.
1: אם חשדותי נכונים, בכל מקרה לא תעשה כרצונו של דמבלדור, אמר
0: פוטר. השתררה שתיקה קצרה. אז אתה יודע, אמר הארי, קולו קר. אמור לי, באיזה שלב בדיוק הבנת את זה? כשקראתי את תגובתך לנאום הקטן של פרופסור קוויר. אמר הגבר לבן השיער, וגיחך גיחוך אפל.
1: הייתי מבולבל תחילה, מכיוון שלא נראה היה כאילו זה משרת את מטרותיך. נדרשו לימים כדי להבין את מטרתו של מי זה משרת, ואז הכל יתבהר. נוסף על כך, ברור שאתה חלש במובנים מסוימים, גם אם לא באחרים.
0: נבון מאוד מצדך, אמר הארי, עדיין קר, אבל ייתכן שאתה טועה לגבי המטרות שלי.
1: ייתכן?
0: רמז של פלדה נשזר בקולו המשהי.
1: אכן, זהו בדיוק מה שאני חושש מפניו. אתה משחק משחקים מוזרים מבני לתכלית שאינני מסוגל להבין. זו אינה פעולה ידידותית ואינך יכול אלא לצפות שאהיה מודאג.
0: לוציוס נשען על מקל ההליכה עם שתי ידיו. שתי הידיים היו לבנות, ושומרי הראש שלו נעשו מתוחים לפתע. איסטינקט כלשהו בתוכו אמר להארי שזה יהיה רעיון רע מאוד לשדר פחד כעת, ולהראות ללוציוס שניתן לאיים עליו. בכל מקרה הם היו בתחנת רכבת ציבורית. אני מוצא זאת מעניין, אמר הארי, מכניס גם הוא פלדה לקולו, שאתה חושב שאוכל להרוויח מפגיעה בדראקו. אך אין זה משנה לוציוס, הוא חברי, ואינני בוגד בחבריי. מה? לחש לוציוס. פניו הראו תדהמה מוחלטת. ואז, מישהו בא, אמר אחד המשרתים, והרי חשב לפי הכל שזה ודאי קרב האב. לוציוס התיישר והסתובב, נושף במורת רוח. נבי להתקרב, מבטו מפוחד, אך נחוש, כשלפניו אישה גבוהה שלא נראתה מפוחדת כלל. גברת לונגבוטום, אמר לוציוס בקור.
2: מר מלפוי.
0: השיבה האישה בקור שווה.
2: האם אתה מהווה מטרד להארי פוטר שלנו?
0: נביחת הצחוק שהגיעה מלוציוס נשמעה מרירה בצורה מוזרה.
1: <laughs> أو, אינני סבור כך. הגעת להגן עליו מפניי,
0: לא כך? הראש לבן השיער פנה לעבר נוויל.
1: <laughs> ואני מניח שזהו סגנו הנאמן של מר פוטר, הנצר האחרון למשפחת לונגבוטום, נוויל הכאוטי, כפי שהוא קורא לעצמו. מוזרות הן תהפוכות העולם, לפעמים אני חושב שהעולם
0: כולו משוגע. להארי לא היה מושג איך לענות על כך, ונוויל נראה מבולבל ומפוחד.
2: אני בספק אם העולם הוא זה שמשוגע.
0: אמרה גבירת לונגבוטום. בקולה נשמעה נימה זכוכה.
2: אתה נראה במצב רוח קלוקל, מר מאלפוי. האם נאומו של פרופסור קווירל היקר שלנו עלה לך בכמה בני ברית? הייתה זו הטלת ספק
1: מתוחכמת דייה ביכולותיי.
0: אמר לוטיוס בקור.
1: אם כי יעילה רק על השוטים שמאמינים שבאמת הייתי אוכל מוות.
0: מה? בלט נביל.
1: הייתי תחת קללת אימפריוס אישי הצעיר. אדון האופל לא יכול היה להתחיל לגייס לשירותיו תומכים מקרב משפחות הורי אדם בלי תמיכתו של בית מלפוי. התנגדתי, אז הוא את תמיכתי בו. אוכלי המוות שלו בעצמם לא ידעו זאת עד לאחר מכן. ולכן, האות האפל המזויף שאני נושא, מאחר ולא נתתי את הסכמתי האמיתית, הוא אינו קובל אותי. חלק מאוכלי המוות מאמינים שהייתי הראשון בהם, ולמען שלום האומה הזו אני נותן להם להמשיך ולהאמין בכך, על מנת לשמור עליהם בשליטה. אבל לא הייתי שותה מספיק כדי לתמוך בהרפתקה חסרת המזל הזו מרצוני
0: החופשי.
2: תתעלם ממנו!
0: אמרה גברת לונגווטום, הוראתה מופנית להארי כמו גם לנביל.
2: הוא חייב לבלות את שארית חייו בהעמדת פנים, מחשש שיעיד תחת ברית הסרום.
0: אמרה זו נאמרה בהנאה אכזרית. לוציוס הפנה את גבו לעברה בביטול, ופנה אל הארי שוב.
2: האם
1: תבקש מהמכשפה הזקנה הזאת לעזוב, מר פוטר?
0: חוששני שלא, אמר הארי בקול יבש, אני מעדיף להתעסק עם החלק של בית מלפוי שבגילי. ואז השתררה שתיקה ארוכה, העיניים האפרות סרקו אותו.
1: כמובן!
0: אמר לוציוס לאט.
1: אני באמת מרגיש שותה כעת, כל הזמן הזה רק אמד את הפנים שאין לך מושג על מה אנחנו מדברים.
0: הארי פגש את מבטו ולא אמר דבר. לוסיוס הרים את מקלו כמה סנטימטרים, והיכה איתו בקרקע בחוזקה. העולם נעלם בערפל בהיר. כל הקולות השתתקו. לא היה דבר ביקום מלבד הארי ולוסיוס מאלפוי, ומקל להליכה בעל ראש הנחש.
1: בני וליבי,
0: אמר מאלפוי האב,
1: הדבר האחרון בעל הערך שנותר לי בעולם, ואת זאת אומר לחבר רוח ידידותית, אם הוא ייפגע, אקריב את חיי בשם הנקמה. אבל כל עוד בני לא נפגע, אני מאחל לך בהצלחה במעשיך. ומכיוון שלא ביקשת ממני דבר נוסף, לא אבקש ממך עוד דבר נוסף.
0: ואז הערפל הבהיר נעלם, וחשף גברת לונגבוטון זועמת, דרכה חסומה על ידי קרא באב, השרביטה כבר בידה.
2: איך אתה מעז?
0: היא ארכה. הגלימות השחורות של לוטיס מלפו הסתחררו סביבו כמו שיערו הלבן, כשפנה אל גויל האב.
1: אנו חוזרים לאחוזת מאלפוי.
0: נשמעו שלושה קולות פקיעה של התהתקות, והם נעלמו. שתיקה השתררה אחריהם.
2: אלוהים אדירים!
0: אמרה גברת לונגבוטום.
2: מה לעזאזל קרה פה?
0: הארי משך בכתפיו בחוסר אונים. ואז הוא הביט בנוויל. על מצחו של נוויל הופיעו עגלי זיעה. תודה רבה לך, נוויל, אמר הארי. אני מעריך מאוד את העזרה שלך. וכעת אני חושב שמוטב שתשב. כן, גנרל. השיב נוויל, ובמקום ללכת לאחד הכיסאות האחרים שליד הארי, הוא חצי קרס לתנוחת ישיבה על הרצפה.
2: הנכד שלי השתנה מאוד בהשפעתך,
0: אמרה גברת לונגבוטום.
2: מחלק מהשינויים אני מרוצה, ומחלקם
0: לא. שלחי לי רשימה של השינויים שאינך מרוצה מהם, אמר הארי. אני אראה מה אני יכול לעשות. נוויל גנך, אבל לא אמר דבר. גברת לונגבוטום גיחכה.
2: <laughs> כך אעשה, איש צעיר. תודה לך.
0: כולה נחלש.
2: מר פוטר, הנאום שנשא פרופסור גפירל היה משהו שהאומה שלנו הייתה צריכה לשמוע כבר זמן רב. איני יכולה לומר את אותו הדבר על ההערה שלך לגביו.
0: אקח את דעתך לתשומת לבי, אמר הארי בשוויון נפש. <laughs>
2: <laughs> אני מקווה מאוד שתעשה זאת.
0: אמרה גברת לונגבוטום ופנתה אל נכדה.
2: האם אני עדיין צריכה...
0: זה בסדר שתלכי, סבתא? אמר נוויל. אני אהיה בסדר לבדי, הפעם.
2: מזה, אני מרוצה!
0: היא אמרה, ונעלמה בקול פקיעה כמו בועת סבון. שני הילדים ישבו בשקט לזמן מה. נוויל דיבר ראשון, קולו יגע. אתה הולך לתקן את כל השינויים שהיא מרוצה נכון? לא את כולם, אמר הארי בתמימות. אני פשוט רוצה לוודא שאני לא משחית אותך. דראקו נראה מאוד מודאג. הוא המשיך להביט סביב סביב, למרות העובדה שהתעקש שייכנסו לתיבה של הארי, והשתמשו בלחש השקטה האמיתי במקום בלחש טשטוש הקולות הרגיל.
2: מה אמרת לאבא?
0: בלט דראקו ברגע שלחש ההשקטה הוטל וקולות רציף תשע ושלושה רבעים נעלמו. אני... תראה, אתה יכול לומר לי מה הוא אמר לך לפני שהוריד אותך? שאל הארי. שאני
2: צריך להגיד לו מיד אם נראה שאתה מאיים עליי.
0: אמר דראקו. שאני צריך להגיד לו
2: מיד אם משהו שאני עושה עלול להוות איום עליך. אבי חושב שאתה מסוכן, הארי. מה שאמרת לו היום הפחיד אותו. זה לא רעיון טוב להפחיד את אבא.
0: או, לעזאזל.
2: על מה דיברתם?
0: דרש דראקו. הארי נשען לאחור בעייפות בכיסא המתקפל הקטן שנח בתחתית התיבה שלו. אתה יודע, דראקו. בדיוק כמו שהשאלה הבסיסית ברציונליות היא מה אני חושב שאני יודע ואיך אני חושב שאני יודע זאת, ישנו גם חטא בסיסי, דרך השיבה שהיא ההפך מכך. כמו הפילוסופים היוונים העתיקים, לא היה להם מושג מה הולך, אז הם היו אומרים כל מיני דברים כמו הכל הוא מים, או הכל הוא אש. והם מעולם לא שאלו את עצמם, רגע אחד, אפילו אם הכל הוא באמת מים, איך אני יכול לדעת זאת? הם לא שאלו את עצמם האם יש להם ראיות שמבחינות בין האפשרות הזו ובין כל האפשרויות האחרות שניתן לדמיין. ראיות שמאוד לא סביר שייתקלו בהן אם התיאוריה לא נכונה. הארי, אמר דראקו, קולו מאומץ.
2: על מה דיברת עם אבא?
0: למעשה, אני לא יודע, אמר הארי, אז חשוב מאוד שלא אמציא השערות מוטעות. הארי מעולם לא שמע את דראקו צובח באימה בטון גבוה כל כך לפני כן. סוף פרק 38. הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה. מר דוריאן, נוריאל אפרתי.
1: לוצ'יוס מאלפוי, איתמר קסנר.
2: אוגוסטה לונגבוטום, על ידי יעל וליאר. נוויל לונגבוטום, אמיר כהן אליסף. דרקו מאלפוי על ידי שלם גולדשטיין